1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo e Inma, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos con nuestro querido evangelista Mateo, discípulo de Cristo que también se conoce como Leví.
2: Como Leví o como el publicano. Ya sabemos que que ese era su oficio, recaudador de impuestos para Roma. Antes de dejarlo todo y seguir a Jesús, desde sus ojos de judío, judío de pura cepa, y conocedor de las promesas referidas al Mesías, estamos conociendo el mensaje de Jesús en el Evangelio que lleva su nombre. Y nos quedábamos la pasada emisión, analizando en el capítulo 24, aquellos anuncios sobre el fin del mundo, donde percibíamos una vez más una conmovedora exposición de lo que interesa a los seguidores de Jesús y válida para todos los que queremos seguirle fielmente. A pesar de los peligros de fuera y de dentro, es posible salvarse. Y para conseguirlo solo se requiere perseverancia, paciente firmeza, nada más y nada menos. Quien se mantenga firme hasta el final, se nos dice, ese se salvará. La salvación del individuo es obra de Dios en él debemos abandonarnos con plena confianza, porque para Dios todo es posible. No somos los primeros en tener eh, todo aparentemente en contra, y este ambiente de falta de fe, de interés, por los verdaderos valores del Evangelio, donde hasta la autoridad civil es contraria, no es nada nuevo, no es solo de nuestros días. Ya hubo tiempos en la historia de la Iglesia que pasaron por circunstancias parecidas, donde incluso los mejores se sintieron asaltados por la duda. Pero también ellos perseveraron, y a pesar del desamparo en que se hallaban y el fracaso de lo que intentaron hacer, se mantuvieron firmes y no vacilaron.
1: Y este Evangelio del Reino será predicado en toda la Tierra como testimonio para todos los pueblos. Y entonces llegará al final.
2: Aquí está el detalle. Todo puede parecer difícil, sombrío, pero la confianza que irradia, irradia este versículo suena a victoria, porque el mensaje que Jesús trajo no resultará estéril. Es algo similar a lo que ocurre con la semilla, ha de morir para dar fruto abundante. El Evangelio vivirá, aunque muchos a quienes está confiado estén muertos interiormente. Y hay muchas clases de martirio. El mensaje se difunde por el mundo y hablará a todos los pueblos del amor del Padre Dios. El Evangelio sigue apremiando, sin detenerse, hasta que haya alcanzado ese objetivo, porque la obra de Dios, desde luego, no puede fracasar, aunque tenga que propagarse a pequeños pasos y con avances modestos. Queremos pensar que estamos en ese camino y en esa tarea. La Virgen Nuestra Madre nos brinda esta oportunidad a los que hacemos el programa y a los que nos escucháis. Solo puede llegar el fin cuando se haya proclamado el Evangelio del reino en todo el orbe. Eso nos leía Inma. Con este versículo tampoco es posible calcular la hora del fin del mundo, porque puede ser muy diferente el modo con que se predique el Evangelio y llegue a los oídos de todos los hombres. Tampoco, si nos damos cuenta, se dice que cada uno de los hombres tenga que tomar la decisión personal de si acepta o no acepta la Palabra. Solo podemos decir que se establecerá definitivamente el reino de Dios cuando se haya pregonado en toda la tierra y haya sido dado a conocer a los hombres. Eso sí. Eso sí lo podemos decir con certeza. ¿Cuándo llegará el fin del mundo? Pues cuando se haya proclamado el Evangelio en todo el mundo. No es fácil deducir de esto para nosotros eh, cuándo, ¿no? El pensamiento de Jesús en este extraño lenguaje metafórico, apocalíptico, que viene a continuación. Pero no puede ser otro que el de la exhortación a la perseverancia que ya conocemos.
1: Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, entiéndalo bien, el que lee... «Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la terraza no baje a recoger lo que hay en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para recoger su manto. Hay de las que estén en cintas y de las que estén criando en aquellos días» rogad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces será la tribulación tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se abreviarán los días aquellos.
2: Este pasaje contrasta de entrada con lo anterior. Se hablaba de la difusión universal del Evangelio y premio o castigo general, y aquí solamente se piensa en Judea, pero los peligros no sólo están causados por los perseguidores del cristianismo, sino por la gran tribulación. ¿De qué va esto? ¿De qué va todo esto? Pues vamos a intentar aclararlo. En primer lugar, ¿qué anunció Daniel? ¿A qué anuncio del profeta se refiere Jesús? Pues, yendo al Antiguo Testamento, vemos que se refiere a la debacle de la destrucción del Templo y la Ciudad Santa, que acabó con la deportación a Babilonia de los habitantes del reino de Judá, es decir, del reino del sur. Habían llegado al Nova Más en el abandono de Yahvé. Injusticias y abominaciones de todo tipo, con desprecio de la ley, incluso, y a esto se refiere, llegaron a adorar en el templo al dios Júpiter, un dios pagano, un ídolo. Ahí Es el Nova Más, la abominación de la desolación. En el libro del profeta Daniel se habla muchas veces de esto, de la abominación, de la desolación, y con ello se aludía a este altar pagano para sacrificios. Y es que en el templo de Jerusalén fue erigido por el rey de Siria, Antíoco IV Epífanes, el año 168 a.C., y en esto consistió esa espantosa abominación. Sobre el altar, el gran altar de los holocaustos, en el templo, ...se coloca este ídolo... ...este altar de los holocaustos... ...es el lugar santo... ...no fue destruido... ...por la acción del rey... ...enemigo de los judíos... ...pero fue profanado idolátricamente... ...la profanación del santuario es... ...lo especialmente alarmante... ...que por un lado... ...provocó la persecución de los judíos... ...que querían ser fieles a Yahvé... ...y por otro... ...les enardeció... ...para la lucha apasionada... ...en favor de sus cosas sagradas... Y de ahí su independencia nacional. Podemos ver algo en este pasaje del libro de los Macabeos.
1: El día 15 del mes de Quisleu, del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza, la alianza santa, y murieron inmensa fue la cólera que descargó sobre israel
2: volviendo a mateo ocurrirá de nuevo una profanación semejante y será una de las señales del fin que ha de venir en las palabras del señor como veis se mezclan constantemente las perspectivas de la ruina del templo y el fin del mundo de estos temas les habló jesús reiteradamente a los discípulos en los últimos días y por asociación de ideas el maestro pasaba de la consideración de la ruina de la Ciudad Santa al fin del mundo. Por otra parte, para la mentalidad de los judíos y sus contemporáneos, la, reuna, la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo eran tanto pf, como el fin del mundo. Por eso, los discursos fueron transmitidos sin contornos claros, eh, confundidos los planos históricos, reales, y esta, por tanto, es una señal de los últimos días. Pero sobre todo es importante estar alerta y prestar atención a las señales de Dios en el tiempo. La magnitud de la tribulación se observa en que solo queda la posibilidad de la huida. Vemos las prisas, el agobio de la huida, con indicaciones incluso pormenorizadas. Y nadie debe volver atrás, porque hay que apresurarse lo más rápido posible. Por eso dice que será especialmente duro para las madres embarazadas y las que estén criando. Y como rizando el rizo de lo peor, añade lo del invierno o lo del sábado. Si la huida tuviera lugar en un sábado, se tendría que infringir, sí o sí, por la prescripción sabática de los escribas, dando más de mil pasos, que son los que están prescritos. Esta expresión de ni en sábado indica el limitado horizonte judeocristiano y la influencia de una mano ajena. La huida siempre ha sido un trance y una prueba especial, incluso en nuestros días, en que casi de continuo por las distintas guerras se hayan desplazados varios millones de personas. El hombre quiere ser caminante, pero no fugitivo. El caminante conoce el término y lo busca con alegría. El fugitivo corre hacia lo incierto y vive con temor. En cualquier huida puede percibirse algo de esa tribulación del tiempo final, como en cualquier guerra, en cualquier hombre o en cualquier terremoto. Pero los discípulos de Jesús debemos saber que nunca se nos prueba por encima de nuestro límite. Nos deben sostener la esperanza y la confianza. Si los poderes del espíritu maligno fuesen desencadenados, quedarían sin estorbos y podrían desfogarse. Entonces sí que nadie se salvaría. Pero siempre hay un límite, porque Dios tiene en su mano las riendas de la historia. Los elegidos, que han perseverado con paciencia y fe, serán reunidos y...
1: Resplandecerán como el sol en el reino de su padre.
2: En el capítulo anterior ya fueron anunciados los falsos profetas. Son una verdadera plaga en los últimos tiempos. Pero todavía es peor que se presenten los que afirman que son del Mesías.
1: Entonces, si alguien os dice, mirad aquí al Mesías, o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, para engañar si fuera posible, aun a los mismos elegidos. Mirad que de antemano os lo he dicho.
2: Para la gran masa del pueblo permanecía Jesús desconocido durante su actividad pública con Mesías. Esta dignidad de Jesús solamente se conocía en los círculos más próximos a él como hemos ido viendo viendo, y a muchas personas particulares que le aclamaron como hijo de David. La gran entrada mesiánica en la ciudad de Jerusalén, como dijimos, ha de ser entendida debidamente con la fe. Pues así sucederá también después de la resurrección, en la que el padre confirmó a su hijo como mesías, dando a su vez seguridad a los creyentes. Así pues, la mesinanidad de Jesús está oculta de un modo peculiar antes y después de su resurrección. Él mismo ha dicho que al fin podrá ser conocida con plena claridad y seguridad. Ahora solamente existe el camino de la fe. Por eso, ciertos individuos pueden jactarse de ser el Salvador, y en la historia no han faltado. Otros, por el contrario, pueden pensar que aún no ha llegado, como es posible que ocurra en muchos judíos creyentes de hoy, que de buena fe o por ignorancia esperan aún la llegada del Mesías. Sin la llamada de la fe, es posible incluso engañarse a sí mismo. El poder de seducción de estos pseudo-Mesías puede ser tan grande que incluso obren señales y prodigios que causen asombro a los hombres. Los falsos profetas ya son un peligro para los elegidos, y muchos más lo son los falsos mesías. Si Dios lo permitiese, los elegidos podrían ser víctimas de estos pseudomesías y podrían ser seducidos. El refugio seguro que no falla, ese es el Señor. El Apocalipsis de San Juan traza una imagen plástica de los dos tipos de pseudomesías y pseudoprofeta en los dos animales que suben al alto del mar y dice
1: «Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias y se, lo dio, y se le dio poder de actuar».
2: Los falsos profetas y los falsos mesías dicen que vienen en nombre de Dios y de la religión y con ello disimulan su diabólico arte de seducción. Sus efectos prodigiosos que son percibidos como prodigios seducen a los pardillos, que diríamos, y eso es lo que hay que constatar. Señal del espíritu del bien que se aprecia en sus obras. Eso sí que no miente, que testifica de ellos. Seguiremos esta explicación después del descanso. Vamos a hacer ahora una breve pausa en la palabra.
1: o si preferís, al correo electrónico hagamos palabra arroba radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Y estábamos hablando de las obras extraordinarias que harían los falsos Mesías poco antes del fin del mundo. Incluso curaciones y milagros asombrosos que sobrepasasen las leyes de la naturaleza que por sí solas no demuestran que sean obras hechas o obradas por la virtud de Dios. Eso decíamos antes del descanso. Su objetivo es desorientar. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Tranquilos, amigos. Lo que es inconfundible del verdadero Mesías es la paz verdadera que brota del corazón y que solo busca la gloria de Dios, única y exclusivamente. Se distingue claramente de los falsos Mesías que buscan su propia gloria, distrayendo con supuestos hechos extraordinarios. Cuando venga el verdadero Mesías, el Hijo del Hombre, entonces cualquiera lo notará. Seguimos escuchando.
1: Si os dicen, pues mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en la habitación secreta, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de Oriente y se deja ver hasta Occidente, así será el, así será la parusía del Hijo del Hombre. Donde esté la carroña, allí se juntarán los buitres.
2: Tremendamente clarificadora y escueta esta cita que nos acaba de leer Inma. No será preciso buscarlo. Nadie tiene que correr al desierto, de donde se esperaba el Mesías, según ya opiniones judías. El desierto, por otro lado, era el gran tiempo en el que el pueblo estaba unido con su Dios, conducido por Moisés. Así como la salvación empezó en el desierto, así también terminará en el desierto, decía el profeta Oseas, aludiendo a las tiendas. Allí el Mesías reunirá a su pueblo y lo unirá con Dios, pero ¿aparecerá el Mesías en el desierto? Obviamente no. El desierto es lugar de la soledad, pero el día del Hijo del Hombre será una revelación. El desierto es lugar del silencio. Pero la llegada del verdadero Mesías ocurrirá con un sonido intenso que no se podrá dejar de oír. Tampoco habrá que buscarlo en habitaciones o lugares secretos. Si surgen voces de que está aquí o que está allá, en principio, y según el propio Jesús, no creerlo. Porque será de una forma totalmente distinta. Ha dicho, y muy esclarecedor esta frase, ¿no? Al igual que el relámpago que cruza el cielo de un lado a otro, que se ve... Y no es preciso buscarlo. Todavía más clara es la otra imagen. La carroña del campo atrae a los buitres, al que acuden y que encuentran por distinto. No es necesario que nadie las señale. Cualquiera mira y deduce que allí hay reses o carne muerta, porque está lleno de buitres. Así también se encuentra el Hijo del Hombre por sí mismo, sin que haya que indagar su paradero. No hay que poner carteles. Su venida será vista por todos. Su presencia atraerá irremisiblemente. Es una venida rebosante de poder, de gloria, de majestad. Pero seguimos escuchando la descripción de la parusía.
1: Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su brillo. Las estrellas caerán del cielo y el mundo de los astros se desquiciará. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y se golpearán el pecho todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviarán a sus ángeles con potente trompeta, para que reúnan a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo a otro de los cielos.
2: Todos los acontecimientos que hemos visto hasta ahora, hay que imaginárselos eh, como justapuestos, ¿no? Todos hablan de los últimos tiempos, pero no hay que fecharlos en años, meses o días. Todos tienen un especial punto de vista y un sector propio del mundo en que puede percibirse las señales. Las destrucciones y guerras en los pueblos, la confusión en la iglesia, la aparición de los seductores, y ahora ponemos un nuevo plano, justa ponemos un nuevo plano, pues se añade un nuevo aspecto, el universo creado. Desde que Dios creó el mundo están íntimamente entrelazados la, la naturaleza inanimada y el destino del hombre. Según el relato de la creación, el hombre fue creado como última obra de Dios y como coronamiento de toda criatura, con ese plural majestático que conocemos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sabemos que tras el pecado de los dos primeros seres humanos, nuestros primeros padres, la naturaleza como la persona humada, humana quedaron tocados, quedaron afectados por las consecuencias del pecado. La vida del hombre está inseparable y estrechamente unida con su trabajo en la tierra, que él, como rey de lo creado, dominará. Pero si el hombre rompe el orden establecido, la tierra quedará también afectada. La cosecha lleva una maldición, la maldición causada por el pecado del hombre.
1: Al hombre le dijo... Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás.
2: Y ese sería para siempre el destino del hombre. Pero el Señor arregló el fiasco... Y ahora, en su segunda venida, la segunda y última venida al hombre, el hombre ha de ser sacado de su vida mortal y debe renovarse con una vida perdurable, interna. Toda la creación será también redimida. Esta es la bíblica convicción de las primeras, libros, las primeras líneas perdón, del libro del Génesis, hasta las últimas líneas de la revelación de San Juan, según las cuales el hombre redimido tiene como destino un cielo nuevo y una tierra nueva del Apocalipsis, porque la creación en adelante espera aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, no por propia voluntad, sino a causa del que la sometió, queda sometida a frustración, pero con una esperanza, que esta creación misma se verá liberada de la esclavitud y de la corrupción para entrar en la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto, quien más claro lo dice es San Pablo escribiendo a los romanos.
1: Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto.
2: Cada uno de los autores bíblicos ha expresado esta verdad con imágenes que eran usuales en su tiempo. Todas quieren decir lo mismo, pero se expresan de distintos modos. Cuando aquí se dice que caen las estrellas del cielo y, y que se desquiciará el poderío de los astros, sirve de base la misma concepción de la estructura del mundo que en el relato de la creación del primer capítulo del Génesis. Cuando Mateo escribe su Evangelio, se ve la Tierra como centro del universo, encima en un círculo concéntrico superior el firmamento del cielo en el que están fijas las estrellas y la bóveda celeste se apoya en enormes pilares que se levantan en los bordes de la tierra. Esta imagen del mundo es un producto de su tiempo, como podemos imaginar. Pero la verdad sigue siendo la misma. Todo nuestro mundo, con el hombre que en él vive, pasará a tener unas nuevas condiciones creadas por Dios por segunda vez. Eso es lo que nos está diciendo de verdad San Pablo cuando escribe a los romanos, lo que dice el texto. Porque el reino de Dios tiene que estar sin pecado y, por tanto, también sin todas las consecuencias del pecado. El hombre fue creado y constituido como Señor de la Tierra, como redimido debe participar en el reino de Dios sobre un mundo restablecido, que ya no tiene nada que ver con el anterior, que no tiene marcha atrás, que ya es imperecedero. Los profetas hablaban del gran día de Yahvé, en que debía tener lugar el terrible juicio, pero al mismo tiempo se vería también la luminosa salvación de Dios. Ese día también tendrá lugar la conmoción y renovación de todo el mundo. Será el total dominio de Dios. Y así encontramos descripciones según las cuales el universo experimenta las consecuencias de la penetración del poder divino. Dice, por ejemplo, Ageo.
1: Porque esto dice el Señor de los ejércitos. Todavía una vez haré temblar el cielo y la tierra, el mar y toda la tierra firme, y pondré en movimiento las gentes todas.
2: Las imágenes de las conmociones cósmicas sirven a lo que principalmente importa, que aparecerá el Hijo del Hombre. Dará origen al paso desde el mundo antiguo al mundo nuevo. Jesús aparecerá en la gloria de Dios, que le envolvía desde el comienzo del universo, antes de que el mundo existiera, como dice él mismo poco antes de la pasión.
1: Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Antes
2: que el mundo fuese. Ante la glorificación, ante la gloria de Dios, se vuelven tinieblas la luz del sol, de la luna, de las estrellas, y viene con el poder de Dios, que en otro tiempo creó el universo. Lo que dice Jesús aquí, solo los discípulos más tarde, lo confesará abiertamente en tribunal, ante el tribunal humano que le juzga.
1: Os lo aseguro, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo.
2: Aparecerá gran, con gran poder y gloria el que ahora va directo a la muerte. Ahora está en la tierra como siervo, entonces vendrá sobre las nubes del cielo en la figura de la gloria. Ahora es un desconocido, entonces todos le verán. Antes había rehusado hacer una señal. Ahora su señal resplandecerá y será contemplada por todos.
1: Generación malvada y adúltera. Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás.
2: La única señal que se da, como había anunciado el Señor, es la señal de Jonás, o lo que es lo mismo, la de su resurrección al tercer día venciendo la muerte. Pero Jesús no viene solo sino con los ejércitos celestiales de sus ángeles. Después que ha sonado la trompeta del juicio, sus ángeles son enviados para congregar a los elegidos por Jesús. En el capítulo 13 ya lo había anunciado, recordamos.
1: Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno del fuego.
2: Se atribuye a los ángeles la tarea de hacer efectiva en general y en toda la humanidad la separación de buenos y malos. En el texto que estamos comentando, se dice que reúne a los elegidos, o sea, a los que permanecieron fieles, fieles a la vocación, y de ese modo se hicieron dignos de elección. Es, no obstante, necesario estar atento a las señales.
1: Aprended de la higuera esta parábola. Cuando sus ramas se ponen ya tiernas y comienzan a brotar las hojas, os dais cuenta de que está cerca el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis todas estas cosas, das cuenta de que él está cerca a las puertas.
2: Y nuevamente Jesús se hace entender con ejemplos de la vida ordinaria. El campesino sabe sacar sus conclusiones de las pequeñas señales de la naturaleza. Sabe cuándo se anuncia el verano. Así como también puede juzgar el tiempo que se espera por el aspecto del cielo. Sus seguidores, los de entonces y los de ahora, Debemos estar atentos en el mundo y prestar atención a lo que en él ocurre. ¿Pero con qué ojos? Con los de Jesús, obviamente. Solo a la luz de la fe se puede hacer la debida interpretación y discernimiento. Siempre se pueden observar muchas señales que inducen a la conversión y a la vigilancia. Os propongo este ejercicio. Nuestro entorno se halla lleno de señales del tiempo finales que se nos describe. Sin olvidar que este tiempo... Que nuestro tiempo transcurre en el tiempo, o lo que es lo mismo, entre la resurrección del Señor y su segunda venida, su parusía. Reconocer con seguridad la presión la proximidad inmediata del fin. Pues mirad, no debe preocuparnos, ya que cuando llegue, los discípulos lo verán. O lo veremos con la misma seguridad que tiene el campesino que contempla la higuera para deducir que llega el verano. Las señales, por decirlo de una manera clara, serán susceptibles de distintas interpretaciones. Pero, ojo, solo puede ser reconocidas debidamente por el sentido de la fe. Pero, desde luego, de la impenente aparición del Hijo del Hombre, será susceptible de una sola interpretación. Y dice Jesús a continuación algo que suscita en nosotros varias preguntas. Escuchemos.
1: Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En cuanto al día aquel y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre solo.
2: ¿Lo habéis entendido? Yo tampoco. ¿Cuántos años comprende una generación? Cuarenta, según la Escritura. Esos años son los que se barajan como que comprende una generación. Más de cuarenta años han pasado ya desde entonces, y el fin no ha llegado. ¿A qué se refiere entonces Jesús con esto de que os aseguro que no pasará esta generación? ¿Cómo es que Jesús no sabe ni el día ni la hora? ¿No son el mismo Dios junto con el Espíritu Santo? ¿Que no lo sepan los ángeles? Vale. ¿Pero Jesús? ¿Cómo no va a saberlo Jesús? Entonces, varios interrogantes como os lo adelantaba antes de leer la cita. Y merece la pena que lo veamos despacito. Pero eso ya será el próximo día, amigos. Aquí lo dejamos. El tiempo por hoy se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la
1: Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, descubrir, saber. Hoy hemos recibido un email de un oyente de Canarias, que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, me llamo Patricia y os escribo desde Canarias. Hemos pasado las vacaciones de Navidad con un matrimonio belga encantador con el que habíamos coincidido en verano. Nos dijeron que habían fijado su residencia en España por temor a ir a un hospital en su país y con su edad pueden ser objeto de e eutanasia. Mi marido y yo nos sorprendimos y ya hablamos sobre el tema. Nos generó una inquietud que es por lo que escribo este correo. ¿Puede ser esto posible aquí en España? ¿Podéis aportar alguna luz del, al tema? Perdonad si a lo mejor no es de vuestra incumbencia, pero seguimos vuestro pro programa y nos encanta tanto la palabra de Dios como vuestras respuestas. Muy agradecida de antemano, Patricia. Eh,
2: Querida oyente, aquí en esta misma emisora hay quien puede responderte seguro con mayor autoridad que nosotros. Nosotros te vamos a contestar desde el punto de vista humano y cristiano sin más. Y empezamos con unas palabras de Benedicto XVI del jueves 22 de marzo de 2007 al recibir en audiencia a los participantes en la sesión plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud y les decía entonces
1: Los agentes sanitarios cristianos deben convertirse en una caricia de Dios para sus hermanos enfermos.
2: La Pastoral de la Salud es un ámbito evangélico por excelencia que recuerda la obra de Jesús buen samaritano de la humanidad, indicó.
1: Cuando pasaba por los pueblos de Palestina, anunciando la buena nueva del reino de Dios, acompañaba siempre la predicación con los signos que cumplía sobre los enfermos, curando a todos los que eran prisioneros de todo tipo de enfermedades y dolencias.
2: Dejemos de lado, por un momento, la palabra eutanasia, porque con ella algunos dicen una cosa y otros evidentemente otra. Luego la retomaremos brevemente. Fijémonos entonces nuestra atención en el enfermo, en sus deseos y temores en su fragilidad y su dolor, en su dependencia cada vez mayor de las manos y de la honestidad del equipo médico. ¿Qué merece un enfermo? Pues merece que sea visto siempre como un ser humano. Pase lo que pase, conserva siempre su dignidad, posee un valor inmenso con unas necesidades muy grandes en su cuerpo y no hay que olvidarlo también en su espíritu.
1: Merece por lo mismo ser respetado en sus deseos legítimos y ser atendido en su enfermedad. Aunque sea un enfermo terminal, al que le quedan pocas semanas de vida, su mirada, su corazón, su fragilidad, han de ser tratados con pericia y sobre todo con cariño.
2: No podemos despreciarle o dejarle de lado, aunque cueste dinero, aunque ocupe una cama y aparatos muy sofisticados, aunque su acercamiento a la muerte nos lleve a pensar que sería mejor adelantar su muerte. Nunca será justo actuar contra su vida ni contra sus derechos fundamentales. ...dentro del marco del respeto al enfermo... ...o cuando él no puede hablar sus familiares... ...tiene el derecho de decir basta... ...ante tratamientos que no sean capaces de curarla... ...curarle, perdón... ...y que alarguen dolorosamente su camino hacia la muerte. No es justo ensañarse contra sus deseos... ...y probar en un cuerpo herido aparatos y métodos... ...que solo sirven para prolongar unos días o meses... ...una vida cuando el enfermo dice... ...dejadme ya morir en paz.
1: No nos confundamos... No es matar a un enfermo el suspender tratamientos que el mismo enfermo ya no desea de modo razonable, porque los considera excesivos o porque acepta que la vida merece rendirse ante el proceso de una enfermedad incurable.
2: En cambio, sí es matarlo, quitarle tratamientos necesarios para su supervivencia y pedidos por el mismo enfermo, si éste considera que vale la pena alargar unas semanas o meses su existencia terrena. Por lo tanto, los tratamientos que no curan y que prolongan la lenta agonía del enfermo pueden ser suspendidos. En este caso, habrá que mantener aquellas atenciones mínimas que todo ser humano merece. Alimentación, hidratación, limpieza, tratamiento del dolor a través del uso de calmantes o antidoloríficos. Demos al enfermo terminal todo lo que merece y todo lo que pida de manera legítima.
1: No pensemos nunca en acelerar su muerte pero tampoco alarguemos sus sufrimientos con tratamientos inútiles que un enfermo ya no desea.
2: De este modo, mantendremos el respeto a su dignidad y a su autonomía legítima, mientras le ofrecemos todo aquello que pueda ayudarle un poco en los últimos días de su existencia entre nosotros. Y ahora retomamos alguna reflexión sobre la eutanasia. Eh, las opiniones de los médicos sobre la legalización de la eutanasia están divididas. Así lo muestra una encuesta realizada por el Instituto Nacional de, de Sanidad e Investigación Médica de París. Fue efectuada en el año 2003, pilla un poco lejos, pero es la que hemos encontrado vigente. ¿no? Y muestra que el 45% de los médicos de familia franceses están a favor de una despenalización de la eutanasia equiparable al porcentaje obtenido en los Países Bajos. Ignoramos, desde luego, como os decía, si hay algún otro estudio posterior.
1: Los autores del estudio informan, y esto es interesante, que los médicos más involucrados y conocedores de los cuidados paliativos y con el seguimiento al final de la vida son, a menudo, más hostiles a la legalización de la eutanasia en comparación con aquellos que se sienten incómodos con los pacientes al final de su vida.
2: El mismo estudio apunta a una tendencia, particularmente entre los médicos, que no han recibido capacitación específica en técnicas como la reanimación o la sedación, equiporándolas con la eutanasia. Finalmente, indica una correlación estadística entre la tendencia a hacer esta asimilación y el hecho de declararse a favor de la eutanasia.
1: En todos los casos, independientemente de si la eutanasia está despenalizada o no, lo que está en juego para los médicos y los equipos de atención sigue siendo lo ético. La ley no prevalece sobre la reflexión ética y personal en la elección de los actos al final de la vida, inyecciones letales, decisión de detener el tratamiento o sedación terminal.
2: En el caso de la eutanasia en particular, la cuestión de su legitimidad ética no se confunde con la cuestión de su legalización o despenalización. En este sentido, la filósofa francesa Marta Spranzi señala que permitir explícitamente a que los miembros de la profesión médica den muerte, aunque solo sea con el laudable propósito de aliviar los sufrimientos de las pacientes, incluso por parte de los propios médicos, como más problemáticos que la realidad del gesto en sí, debe cumplir, el deber cumplido en el silencio de la relación médica a causa de las posibles consecuencias. Y aquí viene el problema que plantea nuestra amiga Patricia en su correo y la razón por la que sus amigos hayan fijado aquí su residencia. El dios dinero impera en nuestra sociedad. ¿Y qué tiene que ver con la gestión de esto en este caso? ¿no? Pues tiene que ver con la gestión de recursos. Algunos de los defensores de la eutanasia buscan superar tanto la visión de la dignidad individual absoluta como la libertad a favor de una concepción utilitarista de la moralidad. Aquí está la clave. El utilitarismo permite y eventualmente promueve el sacrificio de la felicidad individual a favor de mayor número. Con esto en mente, se considera, como podéis ver, legítimo optimizar el uso de los recursos médicos, dando prioridad a los pacientes cuyas vidas pueden ser salvadas, y considerar como una carga los recursos destinados a mantener con vida a las personas que ya no pueden aportar nada a la sociedad. Esta concepción, teorizada por el filósofo australiano utilitarista Peter Singer, es defendida en muchas ocasiones por los poderes públicos, si bien es verdad que lo van a disfrazar con la dialéctica. Y en lugar de decir acabar con la vida de alguien, se hablará de muerte digna, por ejemplo. Y ahí está lo malo, que nos rendimos al Dios dinero. No sé si nuestra humilde aportación puede haberte iluminado algo, querida Patricia. En cualquier caso, puedes escribir de nuevo a la emisora y buscamos el programa que mejor pueda contestarte. Un cariñoso saludo.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. ¿Quién? Guarda tu palabra. Por lo tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos explicando lo que ocurrirá en la parusía, con advertencias y avisos, dando respuesta a todas esas preguntas que hemos dejado en el aire hoy, y el aviso de estar vigilando. Pero... Van a salir dos palabras, para ilustrar, parábolas, perdón, para ilustrarlo, la de las diez vírgenes o la de los talentos.
1: Hasta el próximo día, amigo. Hasta
2: el próximo día.